0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林。
1: 二百零六集，大家七嘴八舌的又讨论了一些公司的经营问题。目前丝绸的生产也备受影响，蚕种场被封。缫丝厂、印染厂被封，没有了丝，没法印染，丝绸的生产只能暂时停下来。只有几个一体化的分公司还能勉强经营，整个公司连维持都成了问题。我看着他们来回的唇枪舌剑，脑子很木很空。我只是在想着，他此刻好不好，会不会有个奇迹？他突然推门而入。声音沉稳如故地做着决定。可惜一切只是我想象的。会议一直到了晚上八点多才结束。我要送赵信如回去，他忽然说道
2: ：“我们去城郊的基地吧。
1: ”我知道他说的是赵宇静在南京城郊那个和意大利合作的项目，两条生产线以及成月菌的研发都在那里。到了门口。我停下车要扶他进去，他摆了摆手，声音有些沉痛
2: ：“我只看看就好
1: 。”说着叹了口气
2: ：“不知道这里能撑多久
1: 。”虽然已经是夜晚，但里面还亮着不少灯。由于处于源头的丝供应不上，这里也许很快也要受影响了。看着身边头发花白的赵信如。在远处灯光的辉映下，身形微微佝偻，到底是老人了。我的心忽然酸涩起来。重越紧，丝绸强起，也许不是赵玉静一个人的梦想，而是赵家几代人的梦想。本来已经触手可及，如今却又面临着分崩离析。身边的这个老人。只能遥望着梦想，宽慰着自己悲凉的心。也许过不了几天，这里也会面临风场。我的心忽然揪扯得很痛，难道就这样眼睁睁地面对着这些事，毫无一点办法？我心里一动，对赵信如说着：“赵董，我回趟北京吧
2: 。”去北京做什么
1: ？赵信如有些诧异。
2: 你那边儿还有能走动的关系
1: 吗？我轻轻摇头。我一个平民小户的女人，能有什么关系？眼下的情形已经被控制，司志恒的几个厂被封。虽然我找不到关系能把已经救出来，但是封厂的事，理由实在牵强可笑。我想到了顾君原来的学校，那是一个大学，服装类的高等院校。我们住的小区楼上楼下好多是教授专家，我回去找找人，在媒体声明一下蚕种的病毒不会感染到丝绸制品，也好造成些舆论压力。这样赵信如这边再找关系给无关的厂子解封，也会更顺理成章一些。每个公共危机出来，不总有专家出来声明吗？现在倒觉得“专家”是个好词了。我把我的想法跟赵信如说了，赵信如低眉思索，半晌没有回答。您是觉得专家言论的威力不够大吗？我犹豫地问着
2: 。这是一方面的考虑
1: 。赵信如轻声叹着
2: ，更主要的是有没有专家肯做这个事儿
1: 。我想了一下，说着。啊应该不难吧？专家都是专业领域的权威，发表一些自己专业领域的看法和常识，想来问题应该不大。赵信如微微摇头
2: 。专家的声音，得有人让他们发才发得出来呀、啊，哪是他们想说就能说
1: 的？我的心有些凉。赵信如说的没错。否则，我们也不会经常在报纸、网络上看到一些连外行都觉得很可笑的言论。我想了下，笃定地说着：“不管怎么样，已经到了这个地步，我必须去试一试，试一下还有一丝希望。如果试都不是，就只能坐着干等。我还是去碰碰运气吧。”赵新如看了看我，点头道
2: ：“那你去吧。”
1: 说着，似乎有些动容，看着我
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
2: 。青阳，其实我真的没有想到，有人能对已经这么上心。
1: 我心里一突，别人只看到了我对他的好，却不知他对我的好，更加动容。第二天一早，我特意嘱咐李姐照顾好暖暖，也和暖暖解释了我要到北京走一两天。女儿只是很懵懂的点着头，我捏了捏他的小脸心里有些感慨：为了我们一家人的幸福，也必须此行。飞机到了北京，已经是下午两点多。我打车直奔三环的小区。我第一个准备找老秦，熟人说起来也好办事。熟悉的校园，熟悉的楼栋，顾不上怀旧感触，我着急的到了老秦门口去按了门铃。响了几下，于大姐出来给我开了门，看到是我，一脸的惊喜：“啊，青阳啊，你怎么回来了？”说着，忙把我让了进来，又是倒茶，又是递水果，嘴里也不停的问着：“青扬啊，你一走，音信全无，我和老秦还说呢，也不知道暖暖现在好不好，该长高了吧？听说你是去了江苏？”于大姐的问题一个接一个，热乎的不得了。我快速的一一回答完，闲聊了几句，赶紧直奔主题。于大姐，我这次来是有事想求秦老师帮忙。我一个朋友的丝绸公司有点问题，想找秦老师帮着写个东西。哦，于大姐说道：“哎呦，你来的不巧啊，老秦出去开会了，最快要明天上午才能回来。你要是不着急，就在家住着等他。咱们也好久没见了，正好聊聊。明天上午。”现在对我来说，每一天都是那么宝贵。我想了下，说着：“于大姐，我的事有点急，不如我先去找找其他的老师。如果不行，我再等。你不要介意。”于大姐忙摆手：“嘿，咱们都是老邻居，介意什么？你事情急，就赶紧先办。老朱、老马，你也都认识，到院里的办公室找他们就行。”何于大姐，我也不必再虚客套，匆忙和她告辞，到了教学区、职工家属楼和教学区，也就是十几分钟的路程。我到了顾军原来的学院，开始找除了老秦外，我最熟悉的朱教授。而赵雨庆也曾经和朱教授合作过专利，所以我找他还是信心满满的。朱教授起初见到我也是很惊喜。却是在我讲明来意后，有些迟疑的说着
2: ：“青阳，不是我不肯写，而是写不出来。我们一般写文章都是投在专业期刊或者 SCI 上的学术论文，你要的这个本来就是常识，要写也是针对媒体的，实在不是我的专业呀
1: 。”其实也差不多的。这个是借用您的专业身份，却是做个简单的常识讲述，比您的学术论文更好写呢。我竭力的劝着，却是任我磨破了嘴皮，朱教授始终只是很客气的说着他不会写这类文章。我磨过了一个多小时也没有效果，只好黯然离去。出了朱教授的门，我有些失落，又去找了洛城马教授。起初还是按照和我熟悉的程度，后来也顾不了那么多，只要是脸熟认识的，在办公室的就进去问问。但是大家给我的都是一个反应，他们写不了。最后一个是苏院长，那时已是六点多了，北京冬天的六点，天已经完全黑了下来。尽管我知道苏院长帮忙的可能性不大。但是到了这个地步，任何一个机会都不能放过。苏院长的秘书说他在主楼的贵宾室接待客人，我进不去，只好在主楼外等着。北京的冬天依然很冷，前几天下的雪还在化着，瑟瑟的寒风吹得我头皮发麻。等到苏院长和客人从主楼出来的时候，我已经全身都要僵硬了。我迎了上去。却是看到苏院长身后的客人愣了一下，而他也有些诧异
2: ：“青阳，你怎么在这里
1: ？”苏院长看着我和他，一时也不知怎么接话，只好问我
2: ：“你是找顾君吧？我和顾君正好要去吃饭，要不
1: ？”他有些迟疑的问着
2: ：“一起去。
1: ”顾君竟然也说着
2: ：“青阳，一起吧。”我和苏院长也是家常便饭，就在清元
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影，明月照经纶，莫千临。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。